0: Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, la piste marocaine dans l'affaire Jacques Boutier, l'ex-PDG d'Assu 2000 accusé de viol sur mineur.
1: Des faits similaires ont en effet été dénoncés à Tanger où le patron possédait une autre entreprise. Nos dernières infos à suivre. Des températures jamais observées encore pour une mi-juin. Le mercure continue de s'affoler. Les personnes âgées, une nouvelle fois, les plus vulnérables, reportage à suivre.
0: Nous en parlerons à 8h35.
1: Les épisodes de chaleur sont-ils inéluctables Et faut-il s'y habituer le bac, 500 000 candidats, un peu plus passe la philo depuis quelques minutes deux minutes maintenant, heureusement il fait encore frais, ce matin nous joindrons Marie Guerrier qui suit les épreuves pour RTL. À 8h20 notre débat du jour, le nouveau bac est-il bradé Et puis un document RTL dans ce journal, le témoignage d'un malade atteint de la variole du singe il raconte les symptômes, vous l'entendrez alors que l'OMS juge la flambée actuelle des cas, inhabituelle et préoccupante Le surf de l'info Cyprien Sini Avec la circonscription
0: dans laquelle se trouve Neuilly la bourgeoise qui découvre le péril rouge,
2: dès <rire> la fin du journal. RTL Matin.
1: Mais d'abord, donc, les suites de l'affaire Jacques Boutier, l'ancien patron d'Assu 2000, l'une des plus grandes fortunes de France, mise en examen et écroué depuis bientôt un mois, notamment pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains. L'ex-PDG du groupe est accusé entre autres d'avoir retenu, contre leur gré, de jeunes filles et d'avoir abusé d'elles. Bonjour Guillaume Chiez. Bonjour. C'est vous qui nous aviez révélé cette histoire le mois dernier. L'enquête ne fait pour l'instant que démarrer, mais déjà, elle pourrait avoir des suites au Maroc. Jacques Boutier tenait un centre d'appel et là-bas aussi, il semble que ses méthodes aient fait des dégâts.
3: Oui, puisque selon les informations des correspondants de RTL au Maroc, quatre jeunes femmes se sont déjà manifestées. Une a déposé plainte, trois vont le faire demain. Elles dénoncent toutes le harcèlement sexuel et moral qu'elles ont subi de la part de Jacques Boutier. À Tanger, où est installé le centre d'appel d'Assu 2000, l'ex-PDG aurait mis en place tout un système pour rapater des jeunes femmes et obtenir d'elles des faveurs sexuelles. C'est ce que dénonce ce matin Maître Aïcha Ghella au micro de Simon Martin, elle est l'avocate des quatre plaignantes.
4: Ce n'est pas seulement Boutier pour nous, c'est une bande criminelle. Il y a plusieurs personnes qui dirigent les entités à danger. Et la plainte est déposée contre Boutier et ses complices, femmes et hommes. Les responsables commerciaux, il y a les chefs d'équipe. De nationalité française,
1: marocaine, tunisienne.
3: Au Maroc aussi, l'enquête ne fait que démarrer. D'autres victimes pourraient encore se manifester.
1: Guillaume, une autre enquête a été ouverte. Ça aussi, vous nous le confirmez. Cette fois, elle concerne le volet économique de cette affaire. Comment et avec quel argent Boutier a-t-il financé ses activités illégales Oui,
3: Boutier a acheté et loué des appartements pour y loger ses victimes présumées. Il avait recours à la prostitution et multipliait les allers-retours à Tangier, au Maroc. Et comme le résume un proche du dossier, il a beau figurer parmi les hommes les plus riches de France. Tout cela a un d'autant que plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide ont été retrouvés à son domicile. Cette deuxième enquête française a été confiée à la brigade financière qui devra déterminer si Jacques Boutier a pu se servir de sa société
1: pour financer ses activités criminelles. Merci Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Deux jeunes hommes de 16 et 20 ans tués par balle cette nuit à Lyon après une fusillade dans le quartier de la Duchère. Deux autres ont également été blessés après ces tirs survenus vers minuit et demi près d'un immeuble du 9 e arrondissement. RTL 8h05, les températures
0: vont continuer de grimper aujourd'hui, le mercure dépassera les 30 degrés cet après-midi dans une grande partie du pays.
1: Oui, il devrait faire même très très chaud dans le sud-ouest à l'ombre, toujours, rappelons-le, et c'est là que nous allons faire étape ce matin à l'occasion de notre série cette semaine consacrée à cette vague de chaleur précoce. RTL
2: 7 jours, 7 reportages
1: vous le savez, parmi les personnes les plus vulnérables lors de ces épisodes de chaleur, les bébés, les jeunes enfants et les personnes âgées. Heureusement, les leçons du passé ont été retenues et nos seniors ont désormais tout le loisir de rester aux frères. Reportage dans une résidence autonomie municipale de Bordeaux, signée Philippe De Marien. La salle commune attire du monde
3: en ce début d'après-midi, la température monte à l'extérieur.
2: Je suis absolument sensible à la chaleur. J'ai très
3: très soif. Dans cette résidence autonomie municipale, chacun vit dans son appartement et profite des services repas, animation à Simone,
2: résidente depuis 9 ans. Il y a plein de choses qui se passent, voilà, les films, les réunions. La vague de chaleur arrive, mais Simone a toutes les consignes en tête. Il faut boire, il faut aérer son appartement, savoir le fermer quand il fait trop de chaud, faire une petite sortie dehors. Euh... Tu vas à la gare, j'ai tout ce qu'il faut mon bob, mon bob et ma bouteille d'eau quand même.
3: Le principal outil anti-canicule c'est cette fameuse salle commune climatisée, la directrice Gaëlle Lassalle.
4: La climatisation fonctionne en permanence et la salle est ouverte en fait 7 jours sur 7 H24.
3: Pour ces aînés, canicule égale inconfort pour eux-mêmes et aussi inquiétude pour les générations à venir.
2: Ça me met un peu en colère parce qu'on n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. Comme disait Chirac, comment dire, la maison brûle et on regarde ailleurs. Je suis très inquiète pour mes petits-enfants et mon arrière-petit-fils. Ben, ils vont en souffrir sûrement.
3: La municipalité de Bordeaux incite les habitants à signaler les aînés en difficulté dans leur quartier pour prévenir toute détérioration rapide de leur état de santé durant la vague de chaleur.
1: RTL
2: 7 jours, 7 reportages
1: Avec Philippe Demaria ce matin à Bordeaux. Ces températures élevées qui n'aident pas forcément à la concentration. Une étude américaine l'avait même démontré il y a quelques années. Chaleur et travail ne font pas bon ménage. La chaleur ralentirait notre cerveau. Heureusement il fait encore relativement frais ce matin et c'est tant mieux pour 500 000 candidats, un peu plus au bac. On vous retrouve Marie Garrier dans un lycée d'Arpajon dans l'Essonne. La philo ce matin, et ça y est l'épreuve a officiellement démarré depuis quelques minutes.
2: Oui, c'est Florence Cilia, la proviseure adjointe du lycée qui a ouvert il y a 10 minutes l'armoire forte de son bureau où les sujets étaient tenus au
4: secret. Euh, les sujets de la voie générale et les sujets de la voie technologique.
2: Et c'est parti Et c'est parti Les candidats donc les découvrent en ce moment même au choix de dissertation et une analyse de texte. Il faut rester au moins une heure hein, dans la salle après la distribution des sujets. L'épreuve dure 4 heures, les retardateurs sont admis jusqu'à 9h. Et c'est vers 9h30 que le ministère communiquera les thèmes, hein, les intitulés des sujets sur lesquels les futurs bacheliers sont en train de transpirer.
1: Merci, sacré armoire hein, pour oui, eux. En fait, Sujet du ah, il faut bac, garder secret. au secret, hein,
2: es, c'est des <rire> sujets bien gardés. À,
1: à quelle heure vous pourrez nous donner les, 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 le thème des sujets
2: bah, Pas avant 9h30. Ouais, ça.
1: Et puis on pense à Maude, ce matin, Marie Garrier, que vous oui, connaissez bien. Alors, une trentaine il de le... kilomètres
2: d'ici, ah, oui. Qui passe
1: le bac philo également.
2: Oui, quelqu'un que je connais bien. Oui. Marie <rire> Garrier,
1: avec les moyens techniques de Jonathan Griveau, Arpajon dans les Seines. Le bac, c'est toujours une émotion familiale. Dans un instant, le témoignage rare d'un malade
0: ayant contracté la variole du singe. Et nous allons faire le, le point sur l'émergence de cette maladie, alors que l'Organisation Mondiale de la Santé a tout de suite sur RTL, il est 8h08. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. C'est une épidémie dont on sait peu de choses encore, mais son nom suffit à, à nous inquiéter. La variole du singe continue de s'étendre. 125 cas désormais confirmés en France.
1: Et oui, donc 91 en région parisienne. Dernier bilan de Santé publique France alors que le virus a été signalé dans 39 pays. Une extension inhabituelle et préoccupante à estimer hier soir l'Organisation Mondiale de la Santé. On va faire le point dans un instant avec Agathe Landais. Mais d'abord, un, un document RTL. Le témoignage de Pierre, il est rare qu'un malade raconte les 5 Symptômes de cette variole, on l'écoute et on en parle juste après. J'étais fatigué,
3: j'ai eu des apparitions de
1: boutons qui au départ ressemblaient à de l'acné mais qui ont euh, grossi, grossi pour devenir je
0: dirais de la taille d'un ongle. J'ai eu presque 42 chefs pendant deux jours, il n'y a pas de traitement. La seule recommandation c'était attendre et euh, s'isoler.
1: Inquiétude de l'OMS, pas de décès on le disait mais des séquelles possibles, des doutes encore sur la transmission. Agathe Landais, que sait-on aujourd'hui précisément sur l'état de cette maladie
4: D'abord, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça veut dire que dès qu'un cas est identifié, les médecins doivent avertir les autorités de santé. Les personnes positives doivent s'isoler longtemps, au moins trois semaines, car contrairement au Covid, où l'on n'est contaminant que 5 à 7 jours, on peut transmettre la variole du singe tant que l'on a des boutons. Or, ceux-ci peuvent mettre jusqu'à cinq semaines à disparaître. On propose aussi systématiquement aux personnes positives de se faire vacciner contre la variole pour limiter les symptômes et les contaminations. En Europe, la variole du singe touche en écrasante majorité des hommes gays. Une campagne de communication ciblée sur cette communauté a d'ailleurs lieu en ce moment sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres pour hommes afin de les informer de la conduite à tenir en cas de symptômes.
1: Merci Agatelon pour ses précisions. 8h11,
0: Emmanuel Macron est arrivé hier en Roumanie pour saluer les 500 soldats français déployés dans le pays depuis l'invasion russe de l'Ukraine.
1: Il doit se rendre aujourd'hui en Moldavie avant peut-être d'effectuer rien n'est encore confirmé, un déplacement à Kiev. Vous suivez cette visite, Bénédicte Tassar pour RTL, et vous avez assisté hier soir au repas partagé entre eux, le chef de l'État et nos soldats.
2: Oui, un repas au son des avions de chasse et un menu typiquement roumain. Petit chou farci polenta et baigné à la framboise. Cette opération, c'est une part de la crédibilité de la France, se félicite Emmanuel Macron en échangeant avec le bataillon.
3: Donc Premier déploiement de ce type. Premier déploiement. Les modules répondent bien. Euh, on a fait un premier déploiement, euh, un convoi de 6 jours de mont marsan jusqu'au théâtre roumain qui s'est vraiment très bien passé. Euh, le moral est au beau fixe, euh, les machines tiennent. Donc euh, pour l'instant, on est vraiment très très bien.
2: Et un chef des armées attentif aux plus jeunes.
3: Tout va
0: bien Tout va bien, très bien. Donc vous êtes arrivé des... C'est ça, dès le début. On a fait trois jours à Miramas et puis par la suite, on a rejoint l'équipe euh, sur, sur zone. Beaucoup d'interopérabilité, beaucoup d'échanges avec euh... les Roumains, oui. On a pu aussi euh, travailler aussi avec les Américains les base, etc.
2: 500 Français arrivés le 28 février dernier, juste après le déclenchement de la guerre. Ils seront 1000 d'ici un an, avec des blindés plus lourds qu'aujourd'hui. Et tous les jours, ces militaires s'entraînent et se tiennent prêts à intervenir si la guerre franchit la frontière de l'Europe.
1: Bon Bénédicte Tassar et juste avant de s'envoler pour la Roumanie. Le chef de l'État a pris soin de se mêler de politique intérieure. Il n'oublie pas, Emmanuel Macron, qu'il y a un deuxième tour dimanche prochain. RTL, Législative 2022. Bonjour Aurélien. Bonjour. Le chef de l'État qui appelle au sursaut républicain avec une mise en scène pour le
2: moins originale. À l'américaine sur le tarmac juste avant de décoller devant l'avion république française avec les réacteurs qui tournent. Une incursion dans la campagne où le chef de l'État demande solennellement une majorité solide car rien ne serait pire que de nous perdre dans l'immobilisme, le blocage, dit-il. Et si Emmanuel Macron ne cible pas l'insoumis dans cette courte allocution Jean-Luc Mélenchon s'est légitimement senti visé. Le chef de file de la NUP dénonce un sketch à la Trump.
1: Et puis Aurélie, parmi les faits de cette campagne, il y a cette accusation ce matin contre Damien Abad. Nouvelle accusation qui tombe mal à quatre jours du second tour.
2: Oui, Mediapart dévoile une accusation de tentative de viol. La présumée victime témoigne anonymement et n'a pas déposé plainte contre le ministre des Solidarités à ce stade. Des, allég des allégations réfutées par Damien Abad. Mais la campagne de la majorité la majorité va s'en trouver bousculée. Elisabeth Borne devra répondre ce matin pendant son déplacement dans le Calvados et à nouveau ce soir sur France 2 au lieu de se concentrer sur Jean-Luc Mélenchon. Des élus et conseillers en sont à espérer que Damien Abad soit battu dimanche pour qu'il quitte automatiquement le gouvernement, mais il est en balotage favorable après le premier tour.
1: Merci Aurélie, à demain. Et je vous à demain. signale pour terminer cette énorme panne qui oui. paralyse depuis ce matin tout l'espace aérien suisse, fermé jusqu'à nouvel ordre en raison donc de cette panne informatique. Un problème technique survenu tôt ce matin chez Skyguide, le service suisse de contrôle du trafic aérien. C'est un énorme bouleversement pour le trafic aérien. Merci Dominique, à tout à
0: l'heure, 8h39 pour d'autres actualités.